0: Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 3 da série A Luta Feminina. Aqui quem vos fala é Léo Maxélio. Sou aluno do curso de Psicologia da Faculdade Pio X e do Estágio Específico 1, com abordagem em Políticas Públicas e direcionado ao Crais Madre Teresa de Calcutá, em Aracaju. E vamos iniciar falando um pouco sobre família? Mas o que de fato é família? Chama-se de família ao grupo de pessoas com vínculos afetivos de consanguinidade ou de convivência a família é o primeiro núcleo de socialização dos indivíduos é quem primeiro transmite os valores usos, costumes que irão formar as personalidades e a bagagem emocional das pessoas a dinâmica e a organização das famílias baseiam-se na distribuição dos afetos criando no espaço doméstico um complexo dinamismo de competições. É, essas disputas são orientadas pelas diferenças de poder entre, sexos, entre os sexos. E no contexto afetivo, motivadas pela conquista dos espaços que garantem o amor, o reconhecimento e a proteção. Necessidades básicas da condição humana. Trata-se dessa forma de disputas que estimulam sentimentos ambíguos do amor. Ódio, aliança, competição, proteção, domínio entre seus membros, famílias despreparadas para compreender, administrar e tolerar os seus próprios conflitos tendem a se tornar violentas. Mas, vem aqui, você já ouviu falar em violência intrafamiliar? Pois é, a violência intrafamiliar... É um problema social muito sério e de grande dimensão, que afeta toda a sociedade, atingindo de forma continuada, especificamente mulheres, assim como crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência também. Ah, Mas eu vim também contar para vocês, para a gente iniciar, né, de fato, entrar no que de fato é para ser discutido aqui. É sobre um caso, vou é, passar para vocês agora nesse momento um caso que recebi pela plataforma WhatsApp. E começa bem assim. As marcas pelo corpo des desapareceram em poucas semanas, mas ficaram para sempre na lembrança de Vanessa de Moura, de 21 anos. Ela foi agredida no ano passado pelo então namorado que foi preso semanas depois por descumprir a medida protetiva. O caso foi de rápida solução, graças a uma rede de apoio que encorajou a jovem de Iraçá, no do, no sul do estado, a buscar justiça. Fortalecida, Vanessa acabou se tornando uma referência para as amigas e conhecidas, que também decidiram romper o silêncio e denunciar a violência doméstica. O caso dela é semelhante a outros tantos e tantos que acontecem nesse Brasil, nesse, nesse estado de Sergipe e no mundo. O homem, extremamente romântico, cuidadoso, justifica o ciúme como uma forma de cuidado e zelo. Presentes, gentilezas e carinho são pagaiados em troca de pequenas concessões. Essa saia é muito curta, o decote está demais. Evita essa maquiagem. Mas só digo isso porque te amo e quero te proteger. Hum, Vanessa repassa as falas como se estivesse ouvindo ontem. Enquanto revive os dois anos em que esteve ao lado do seu agressor. E ela ainda relata que... Vi aquilo como um príncipe. É, ele está cuidando de mim. Começou a ser cada vez mais abusivo. Senha de rede social era pedido, onde ela disse que tinha que pedir para ele. É, ele chegou a um ponto que a roupa que ela ia colocar tinha que pedir para ele. Nos momentos de discordância, os abusos físicos também começaram a aparecer. Empurrões, beliscão, mas logo vinha o pedido de desculpas e a jovem deixava passar despercebidamente. Foi na madrugada de 2 de agosto que depois de questionar o namorado sobre uma mensagem encontrada no seu celular dele é que o mundo desabou. Socos no rosto, chutes nas costas e costelas, tapas e a tentativa de sufocamento. Ao perceber que ele iria até o final ela conta que fingiu um desmaio e foi então que ele soltou o cordão que envolvia o pescoço dela. Segundo ela ela relata que estava em pânico, mas continuei fingindo até que ele saiu. Foi aí que eu levantei e pedi ajuda. Vanessa chegou a pensar em retirar o boletim de ocorrência, até que recebeu o atendimento da Rede Catarina. O programa tinha sido recém-plantado na cidade e toda semana uma policial feminina ia até a casa da vítima para ficar a par dos acontecimentos, além das rondas diárias. Cada ameaça, cada tentativa de aproximação gerava um novo registro contra o agressor que acabou sendo preso em novembro de 2019. É, eu nunca tinha passado por nada disso. Era uma coisa distante. A gente vê na TV e acha que nunca vai acontecer conosco. Depois que falei o que apareceu de amiga contando sobre elas, hum, uma foi junto na delegacia registrar o boletim falar eh, está ajudando as mulheres e é, é, não tem por um porquê ter medo é preciso denunciar conta a Vanessa desde então Vanessa também participa de grupos e fóruns da, na internet sobre o tema as conversas ajudam na recuperação da autoestima eh, em anos e, está também se des descobrindo que voltar a estudar, provavelmente, psicologia é o que ela deseja e escrever uma nova história onde ela seja protagonista dela. A prevenção da violência intrafamiliar deve estar inserida em ações de comunicação culturais e econômicas que sejam capazes de gerar uma consciência coletiva e um compromisso frente aos problemas de discriminação e desigualdades aos quais estão submetidos aos, aos diferentes grupos. Em relação ao autocuidado das equipes de saúde, que pode apoiar as mulheres no reconhecimento do problema da violência, propiciando espaços de escutas individuais e coletiva nas unidades de saúde, com o objetivo de identificar situações de riscos e traçar novas medidas preventivas. Ao identificar situações de riscos, os profissionais de saúde devem estimular a mulher a, a procurar o um atendimento ou grupos de reflexão. Na unidade de saúde, em seu trabalho de orientação aos usuários, durante as visitas domiciliares ou nas ações comunitárias, as equipes devem promover a organização de grupos de mulheres com a finalidade de trabalhar as questões de gênero, poder, violência, fortalecimento da, auto, da autonomia e formas alternativas de resolução de conflitos. Facilitar o acesso a uma rede de apoio social, trabalho, moradia, etc. Buscando incluir a mulher e elevar sua condição de cidadania. Promover os grupos de homens com a finalidade de propiciar a discussão de fato sobre a violência é, relação de gênero, fortalecimento da autoestima e formas alternativas de, resolu de resolução dos conflitos familiares. E, por isso, a Lei Maria da Penha exige a implementação de uma política pública que integre as ações de saúde, segurança, justiça, habitação, educação e... Dentre outras áreas, ou seja, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, deve garantir o funcionamento de uma rede de serviços de atenção às mulheres em situação de violência, visando assegurar a prevenção de violência. A proteção e a assistência às mulheres vítimas de violência. Amor com violência é doença. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Denuncie, ligue 180 e evite mais um feminicídio. Esse ódio de morte é sentença. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse link com outras pessoas. Você pode, com certeza, estar ajudando alguém. Um abraço virtual e até o nosso próximo encontro.